0: Radio Nacional de España Cantabria Saludos, muy buenos días de nuevo, cielo cubierto con lloviznas generalizadas tenemos 9 grados en Santander y en Castroludiales 8 en Torres la Vega, 7 en Potes 1 en Reynosa cuando son las 8 menos cuarto, iniciamos un nuevo repaso a la actualidad informativa de la región en este miércoles 28 de febrero lo primero que hacemos es conocer las previsiones del tiempo para las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Lucepeda, buenos días.
1: Buenos días. Menor inestabilidad en Cantabria, pero todavía con cielo nuboso cubierto, algunas precipitaciones y chubascos en general débiles, pero pueden ser moderados en áreas de montaña, especialmente en las horas centrales del día. Durante la jornada subirá la cota de nieve desde los 1.200 hasta los 1.800 metros. El viento del norte y noroeste ya será flojo en el interior. Todavía puede alcanzar rachas fuertes en zonas costeras y en montaña. Las temperaturas diurnas van a subir con máxima de 14 grados en Santander y Camargo, 13 en Castrurdiales y los Corrales de Buelna, 13 también en Potes y Vega y 7 en Reynosa. Es una información de la Agencia
0: Estatal de Meteorología. Y cómo se circula en estos momentos por las carreteras de Cantabria. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
2: Muy buenos días, para
0: precaución por este temporal de nieve que obliga el corte de la CEA 643 en San Roque de Río Miera y la CEA 280 en Los Tojos. También es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno en la CEA 183 en Puerto de Brañavieja y la CEA 631 en Vega de Paz. Mucha precaución en estos tramos y vías por este temporal de nieve. El ministro de Transportes, Óscar Puente, va a visitar Cantabria el próximo mes de marzo para abordar con la presidenta de la Comunidad María José Sáenz de Buruaga
2: la situación de las infraestructuras que el Estado acomete en la región. Lo ha anunciado la delegada del Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, quien asegura que las inversiones de las que hablará Óscar Puente en su visita a la comunidad ya están previstas y en el cronograma, con lo que detallará todos los compromisos que forman parte de la agenda reivindicativa del Ejecutivo Regional.
1: El ministro de Transportes tiene intención de venir a Cantabria próximamente, en el, en el mes de marzo, y bueno, pues yo creo que son eh, temas que vamos que va a tratar eh, personalmente con, con la presidenta, eh, bueno, pues todas las, las inversiones que, bueno, que ya están en, en el, cro, el cronograma ¿no? y que ya están eh, previstas eh, en Cantabria. Así que en el mes de marzo pues vendrá aquí el ministro de, de Transportes.
2: En cuanto a ave Gómez de Diego ha reiterado que en el verano estará licitada la redacción de los proyectos del tramo Alar del rey Reynosa.
1: Y ahora mismo lo que se está ultimando son los pliegos para licitar la redacción de los proyectos constructivos de Alar del Rey eh, a Reynosa. Eh, yo creo que podrá estar eso licitado eh, en el verano, que esté ya licitado y efectivamente pues es una muestra más eh, del compromiso de, de España con Cantabria y de cumplir el compromiso de la llegada de la alta velocidad a Reynosa
0: todos los parques de bomberos de Cantabria contarán con una autoescala con la incorporación de dos nuevas en Tama y Villacarriedo. Además, se habilitarán superficies en Tresviso y Polaciones mientras se proyecta otra para el hospital Tres Mares.
2: Lo ha anunciado en Reynosa la presidenta regional, María José Saide Buruga quien ha hecho entrega de nuevos vehículos y material allí ha adelantado también que en 2024 se van a crear 13 plazas de bomberos y 20 más en 2025 y 2026, 10 cada año una mayor dotación de personal largamente demandada por el colectivo
1: Aumentamos la partida de recursos humanos por encima del 14% con el objetivo de conseguir mejor hoy que mañana una guardia mínima de cuatro bomberos por turno, no solo por la seguridad de los cántabros, sino también para garantizar la seguridad de nuestros efectivos en la atención de las
0: emergencias. Dos de cada diez cántabros está en riesgo de pobreza. La denominada tasa AROPE, indicador que mide la población en riesgo de exclusión, subió hasta el 22% en 2023, cifra dos puntos y medio superior que la de 2022. Además, llegar a fin de mes supone un reto para el 6,5% de los hogares
2: situaciones de vulnerabilidad que se reflejan en la encuesta de condiciones de vida que publica el Instituto Nacional de Estadística y que evidencia la labor diaria de organizaciones como Cáritas. Estefanía Chávez, responsable de sensibilización de esta organización.
1: Un poquito más la atención que, que, que en el año anterior. Eh, lo que sí es que las atenciones cada vez tienen que ser más intensas, ¿no? Porque realmente eh, bueno, pues eh, todos eh, somos conscientes, la, la subida del coste de la vida eh, bueno, pues nos eh, nos condiciona a todos y a los más vulnerables los deja ahí en una
0: situación pues extrema. La Federación de Sanidad y sectores sociosanitarios de comisiones obreras ha pedido la reclasificación de auxiliares administrativos en administrativos de la plantilla del Servicio Cántabro de Salud para que se reconozcan las funciones reales que
2: realizan. Así lo ha reclamado el sindicato tras hacerse público un informe que revela que la inmensa mayoría de los auxiliares administrativos considera que esta categoría no está lo suficientemente reconocida y que su nivel de cualificación profesional no se corresponde con la categoría de auxiliar administrativo. Por esta razón, Comisiones Obreras ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que se les reconozca las tareas y funciones reales que realizan. Arancha Cosío es la responsable de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria. Encantado
1: hay alrededor de unos 850 auxiliares administrativos frente a los 48 administrativos y 31 técnicos de gestión y por todo ello entendemos y creemos que es necesaria y fundamental esa reconversión no estamos hablando de cualquier cosa estamos hablando de personal cualificado para poder realizar mejor unas funciones y que la sanidad de cantabria vaya mucho mejor y hacia adelante
0: 38 asociaciones de toda España se van a reunir este fin de semana en Santander con motivo de la 37 Asamblea de la Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago. Unas jornadas en las que se hablará del futuro del peregrinaje y su conexión con Europa.
2: La celebración de esta Asamblea Nacional estará coordinada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago del Norte de España y del Camino Lebaniego. Esta, esta ruta obtuvo en 2023 15.600 peregrinos, un millar más que el año anterior. 10.000 personas concluyeron el Camino Lebaniego el pasado año. Según el presidente de la asociación, Valeriano Teja, esta asamblea servirá de elemento promocional para los caminos de peregrinación en Cantabria. Eso además es un interesante elemento promocional que a buen seguro será la semilla que cale en todas estas personas y sus correspondientes asociaciones y asociados para que den continuidad al camino, porque el camino continúa, y acudan en un futuro próximo a realizar la ruta.
0: Más de 2.300 personas han podido entrar en Altamira desde hace 10 años cuando comenzó la apertura experimental de la cueva.
2: Son cinco las personas que acceden semanalmente a esta capital declarada Patrimonio de la Humanidad. Primero por sorteo y ahora por orden de la lista de espera del año 1999. Roxana y Alfonso se apuntaron en esta lista en el año 2000. Su turno ha llegado ahora.
1: A ver, cuando me llamaron yo, bueno, me acordaba perfectamente que lo había pedido y fue una sorpresa impresionante y ya les dije que menudo regalo. Además era el cumpleaños de mi marido. Te digo, ya tengo
0: el regalo. La experiencia ha sido magnífica, porque hemos aprendido muchas cosas nuevas que no
2: sabía yo, que, que no sabíamos, no, de, de que esa esa cueva está dedicada únicamente a las pinturas la directora del Museo Altamira, Pilar Fata, se ha mostrado satisfecha con este sistema de visitas porque ha cumplido su objetivo.
1: En estos diez años lo que hemos podido eh, verificar es que este acceso de los ciudadanos no pone en riesgo eh, ninguno de los parámetros que influyen en la conservación de la cueva.
0: La estación de esquí de Alto Campo abre hoy sus instalaciones, lo anunciaba ayer en Reynosa la presidenta de Cantabria María José Sáenz de Buruaga,
2: quien mostraba su satisfacción por la llegada de la nieve al sur de la comunidad. Esta apertura, la segunda de la temporada después de los siete días que funcionó en enero será parcial en función de las acumulaciones de nieve y de las condiciones meteorológicas. En principio serán seis kilómetros y medio los esquiables en cinco pistas. Según ha anunciado Cantur, este miércoles habrá tarifas especiales por el Día del Esquiador y el aparcamiento será gratuito hasta el final de la temporada. Para SAE de Buruaga se trata en cualquier caso de una buena noticia.
1: Veo como sonríe ya... Eh, el alcalde, ¿no? donde se puede decir que están trabajando intensamente para tenerlo todo listo, todo preparado y empezar a disfrutar, espero, de una temporada larga y benéfica para la comarca y para Cantabria.
0: Para la comarca de Campo, donde sus vecinos viven en buena medida de la nieve en esta época del año, alojamientos, establecimientos hosteleros o tiendas de deportes de invierno son algunos de los negocios para los que la nieve es indispensable.
2: En lo que llevamos de año, la estación de Alto Campo ha estado abierto tan solo una semana. La situación meteorológica ha impedido que hasta ahora las instalaciones funcionen con normalidad. Por ello, el anuncio de su reapertura era algo esperado por todos los campurrianos. Alto Campo, dicen, es imprescindible para la economía de la comarca.
0: Trabaja mucha gente y toda la hostelería vive de ello. Y, bueno, pues es un motor importante de, de la economía de la comarca, sí.
1: Aparte de sobresueldos, mucha gente espera que llegue el invierno para poder subir y trabajar allí. Gente que también viene, ¿no? Pasa aquí el fin de semana, compra la carnicería, viene a tomar un café.
0: La parte buena de la nieve, pero... También tiene otra parte no tan buena, dos mujeres de Bilbao de 33 y 42 años que se habían quedado aisladas como consecuencia del temporal de nieve en un refugio de Braña Vieja fueron rescatadas ayer por técnicos de protección civil del gobierno de Cantabria.
2: Las afectadas, que se encontraban ilesas, avisaron a los servicios de emergencia en la tarde del lunes de que les había sorprendido el temporal en su ruta de montaña y que procedían a pasar la noche en el refugio. Por la mañana, la nieve caída había bloqueado la puerta de salida y estaban atrapadas. Miguel Gómez, técnico de protección civil que participó en el operativo de rescate, ha explicado que la ventisca y la poca consistencia de la nieve complicaron mucho el trayecto. Es antigua queda haciendo relevos para abrir huella, pues porque cuesta bastante, aunque se lleva raquetas y no te hundes tanto, pero, pero es complicado. Al final se hace un trecho un tracho muy largo abriendo huella hasta, hasta alcanzarlas. Bueno, se, se ha llegado a la zona, se ha despejado la puerta y, bueno, se han entrado ya estaba en perfectas condiciones, esperando, esperando bueno, pues el rescate y la vuelta. Tras despejar la salida se equipó a las dos mujeres con raquetas para facilitar el regreso y se las trasladó hasta la localidad de Riaño, lugar donde estaban alojadas.
0: Tras 56 minutos, les acercamos a continuación algunas de las previsiones informativas para la jornada de hoy.
2: El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, asiste al foro empresarial Perspectivas Económicas 2024, análisis y proyecciones. La
0: presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, inaugura la Sala GESEL en el Complejo Judicial de las Salesas. El
2: consejero de Fomento, Roberto Media, presenta el proyecto de construcción del carril bici Laredo Centro.
0: Y la consejera de Cultura y Deporte, Eva Guillermina Fernández, presenta el Mundial de Raquetas de Nieve.
2: El Racing estará bien acompañado en su próximo desplazamiento para visitar a su homónimo de Ferrol y es que tan solo restan por vender en el Sardinero 120 entradas de las 650 localidades enviadas por el conjunto gallego para dispensar en la capital cántabra. Por otro lado, el portero Joaquín Ezquieta prefiere no alimentar las expectativas sobre las posibilidades de ascenso después de que se haya desatado la ilusión en el aficionado verde y blanco tras el triunfo sobre el Leganés, líder de segunda división. Tampoco podemos pasar de una semana... A otra, a, a ganamos qué ilusión tenemos, qué bien estamos o perder y, y bueno, que pues decir, no, ya no hay ilusión o, o nuestro objetivo es otro, nuestro objetivo tiene que ser ir partido a partido, que suena repetitivo, pero, pero es que es la verdad y, y bueno, no, no mirar más allá de, del partido de, de este fin de semana, que, que bueno, que repito, va a ser durísimo y, y ganar supondría pues evidentemente mirar, mirar hacia arriba. Más cosas, la cántabra tenía del Castillo busca hoy con la selección española de fútbol el título de la Liga de Naciones. A partir de las siete, España se enfrenta a Francia en la cartuja de Sevilla. Más internacionales de nuestra región, en este caso en Balomano, Ángel Fernández y los hermanos Dusevallev han sido Citados nuevamente por el seleccionador nacional Jordi Rivera para el preolímpico de marzo que se va a jugar en Granollers. Y terminamos con el volei textil, líder indiscutible de su grupo en la Superliga 2. Su técnico Daniel Gallardo asegura que ya tienen ganas de que llegue la fase de ascenso.
0: Sí, yo creo que se nos van a hacer como está esa amiguita de decir: bueno, quiero empezar a jugar ya la fase, porque con la tranquilidad que tenemos de, de estar ahí, pues ya lo que necesitamos es esa adrenalina de jugar eh, con una presión más fuerte. El Parlamento de Cantabria y la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria ADIC organizan esta tarde una jornada sobre las marzas en la región. El evento incluye una charla con el título de Marzas, origen y pervivencia impartida por Esther Terán González, licenciada en Filología Hispánica y eh, también investigadora en Literatura Comparada y una actuación musical de la agrupación Cora Ronda Amigos de Ruente. El acto tiene lugar a las siete y media con entrada libre vamos ya con la portada del diario Montañés, la portada del periódico que se puede encontrar esta mañana en su kiosco.
2: Muchas informaciones, eh, casi una decena las que presenta el diario Montañés en su portada. La más destacada, Ávalos se va al grupo mixto y tensa al SOE con un enfrentamiento inédito con Sánchez. Una de las fotografías también que lleva este rotativo en su primera página, en la que podemos ver los pilotes que están colocando en Puerto Chico. Puerto Chico prepara sus pantalanes, se dice... Este, rotativo en el titular que acompaña la mencionada instantánea. Así llegamos al final de esta cita con la información regional.
0: Ya saben que volvemos dentro de 45 minutos a las 9 menos cuarto con más noticias de Cantabria. Será, eso sí, en Radio 5 Todo Noticias. Muy buenos días.